1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. On écoute un épisode un peu spécial de, de Playtime dans un espèce de dossier autour de Time Stories avec différents, différents intervenants. Et là, on est avec Vincent Dutray cette fois. On a déjà eu Vincent des Space Cowboys. Là, c'est Vincent Dutré, donc qui a illustré un des scénarios de, de Time Stories. Bonjour Vincent. Oui, bonjour. Alors, est-ce que tu peux rappeler rapidement ton rôle dans le projet euh, Time Stories
0: alors moi, je suis, je suis illustrateur et on m'a confié le, le scénario La prophétie des dragons, qui est le scénario médiéval fantastique de, de l'histoire et qui est le troisième en fait de, la, de la série.
1: Il sortira pour Noël 2015, en gros Voilà, exactement, ouais. Tu rencontres le projet comment euh, Via qui Quand
0: alors c'était, il y a, en fait, euh, c'est un peu particulier parce que je connais le projet euh, presque à ses tout débuts, on va dire. C'était à Essen euh, en 2010 ou 2011, je me rappelle plus précisément, où Sébastien Pochon m'avait dit, tiens, euh, euh, je dois, on doit me présenter un jeu ce soir, je dois découvrir un jeu, est-ce que ça te dit de participer à la séance de test, euh, à l'hôtel, à Essen, Puis du oui, pas de problème. Et puis je suis arrivé en retard, en fait, j'avais une heure de retard et en fait, ils avaient fait qu'un qu tour, on va dire.
1: Et comme ça, un, un, un jeu sur le voyage dans le temps, ça pose pas de problème. T'es revenu une heure avant et tout allait bien. Voilà. Pas de
0: problème. Et en fait, c'était il y avait encore pas mal de travail, je crois, sur le jeu. Et, et moi, ça, ça, ça j'avais percuté assez vite. Hein, ça m'avait intéressé tout de suite. Et puis, en fait, c'est après, comme je connais bien Sébastien Pochon et qu'à l'origine, le jeu devait se faire chez Gameworks, qui m'avait branché là-dessus, euh, voire même pour faire le premier scénario, qui était Asylum euh, aussi à ce moment-là. Et puis après, quand c'est passé chez les Space Cowboys, des choses, ça a bougé un petit peu, les lignes ont un peu bougé. Et puis finalement, j'ai euh, on a décidé je, je, que je m'occupe du scénario médiéval euh, fantasy.
1: D'accord, donc es... tu connais le projet vraiment tôt, et déjà, quand c'est chez Gameworks, on te propose d'être du projet, après, reste à définir sous quelle forme et, euh, et sur quel scénario. Euh, donc ça passe chez les Space Cowboys, effectivement, tu es retenu, entre guillemets, pour euh, La Prophétie des Dragons, euh, donc euh, qui est dans un univers un peu médiéval fantastique. Alors, les, les auditeurs te connaissent peut-être euh, surtout cette année, où tu as une actualité vraiment chargée, ou depuis deux, deux trois ans, ou entre Raptor, et and Clark, que Discoveries... New York 1901, ça fait un paquet de jeux. Effectivement, on reconnaît vraiment ton trait. Du coup, est-ce que il euh, y avait euh, d'autres propositions euh, de scénario à part Asylum euh, Je sais pas si tu peux en parler déjà. D'autres propositions qui pourraient être dans le futur ou des envies. Ou euh, ça s'arrête pour l'instant au scénario Metfan.
0: Non, là, pour l'instant c'est le Metfan, puis je sais qu'il y a d'autres scénarios dans les tuyaux donc euh, on sait jamais, on peut voir euh, par la suite. Le, le truc c'est que c'est un travail qui est quand même assez assez monumental quoi sur le sur le sur le Metfan. Euh, bon, j'ai pris mon temps aussi, il euh, y a eu un peu de ça s'est fait un peu en accordéon, il y a eu des moments où j'ai beaucoup travaillé dessus, des moments moins, des moments où il y a des passages qui ont été remis un peu en question. Donc je crois moi mis bout à bout euh, j'ai dû passer presque
1: un an et demi dessus quoi. Oui, tu parlais en offre du nombre d'illustrations c'était assez... Euh... On va dire on
0: doit être à 150 euh, illustrations uniques de, de, de toute façon niveau nombre de cartes euh, à ce jour c'est le scénario le plus conséquent quoi qui est vraiment le plus le plus long le plus costaud quoi.
1: Quand on te propose est-ce que c'est toi qui as fait part de ton envie ah euh, j'aimerais bien faire partie du projet illustrer un scénario assez rapidement ou c'est vraiment euh, Sébastien puis les Space Cowboys qui sont venus vers toi pour te proposer d'illustrer.
0: Ben, on va dire que comme comme je connaissais le projet un peu depuis le pas, pas, pas le début mais que j'étais qu chez Game Works, assez ouais. tôt. Entre guillemets, on va dire que j'avais peut-être une petite option quoi sur euh, sur un scénario. Et puis il se trouve que j'ai fait quand même pas mal de jeux de rôle euh, chez euh, Donjons et Dragons, Wizard of the Coast ou euh, pour Pathfinder, ce qui fait que ça leur a mis la puce à l'oreille sur le met fan en se disant tiens ça pourrait être intéressant de voir euh, ce que pourrait faire Vincent là dedans. Et puis en fait on s'est on s'est accordé assez vite quoi. Et toi, Et moi, ça m'a permis justement de redévelopper des univers que j'avais un peu mis de côté pendant pendant un moment. Et puis là, en plus, d'une manière assez libre, même s'il y a la trame du scénario, l'histoire, il y a quand même tout un univers à créer autour. Et là, on est dans un univers qui est complètement imaginaire, Et est moins ancré dans notre réel que Marcy Case, ou Asylum, ou peut-être des suivants. Là, on est vraiment dans, de, dans, dans du pur imaginaire.
1: Quoi. Oui, on, on, il faut se rappeler que dans Time Stories, il y a effectivement notre temps, euh, dans notre réalité dans le passé ou dans le futur ou à un autre moment de notre histoire ou euh, la réalité alternative dont fera partie le scénario médiéval fantastique euh, qui est en 7736 si je dis pas de bêtises dans cette oui, réalité alternative que... euh, et du coup euh, quand est-ce que on te... parce que voilà on, on a discuté avec Sébastien avec Manuel on sait que ça prend du temps de développer un tel scénario quand est-ce qu'on parle de ce scénario médiéval fantastique que toi tu devrais illustrer éventuellement c'est à quel moment à peu près
0: euh, ça, ça je ne me rappelle pas précisément <rire> le scénario était déjà bien engagé, il y avait juste, il est comme sans, sans spoiler quoi, il se déroule un petit peu en deux parties. Il y avait déjà toute une partie qui était déjà bien en place depuis le début, bien calée, qui bougeait pas, euh, ce qui m'a permis de travailler assez tôt euh, là-dessus quoi. D'accord. Et après mais... c'est sur le développement de la suite, la fin, etc. Où là c'était un peu plus en accordéon on
1: va dire quoi. D'accord parce que c'est vrai que ce qui est propre un peu à ce jeu aussi c'est qu'ils peuvent effectivement développer le scénario de leur côté, l'intrigue, la mécanique, puis après essayer de l'illustrer, mais c'est vrai que euh, on l'a vu euh, dans Asylum, on le voit dans Martique, l'illustration a quand même une grande part. Je suppose que euh, pour, euh, pour un, un illustrateur c'est un plaisir aussi d'être mis en valeur sur des grandes cartes comme ça. Euh, d'autant plus avec effectivement le plateau qui met vraiment en valeur ce, ces illustrations j'imagine que ça c'est un vrai plaisir aussi pour l'illustrateur
0: ça, ça oui c'est un vrai plaisir puis c'est un sacré challenge aussi quoi. Ouais. moi j'ai pris parti de vraiment faire que des images uniques, originales pour chaque carte, chaque d'autres cartes tout, tout travailler dans ce sens là et puis il y a quand même un aspect narratif où finalement on se rapproche un peu plus du roman, de ce que j'ai pu faire en édition jeunesse ou en édition de roman fantasy, où il, faut... il y a une mécanique du jeu, mais là finalement il faut plus illustrer un texte. Et puis des éléments de mécanique qui peuvent être cachés dans l'image ou pas, ou suggérés ou pas, ou... ou envoyés sur des fausses pistes, ou au contraire faut... il faut vraiment y voir quelque chose. Il y a un challenge qui est vraiment costaud, quoi. C'est pas uniquement de l'imaginaire. Tiens, euh, je vais je vais décorer. C'est pas uniquement de l'illustration décorative. Il y a l'image a, a une fonction et doit avoir un sens très 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 appuyé. Quoi.
1: Ouais, une fonction narrative vraiment.
0: C'est peut-être le plus compliqué par rapport à l'aspect technique de dessin. Ou après il faut peindre, dessiner. moi Je trouve que le travail de, de mise en place des images était vraiment très très important, quoi. très costaud.
1: Oui, parce que c'est vrai que la narration de The time stories, c'est effectivement un scénario, une écriture, mais il y a un lien très très fort qu'on pourrait parler de l'album jeunesse, c'est vrai que c'est, moi je pensais à la BD, mais c'est vrai que l'album jeunesse est peut-être encore plus, euh, une, meilleure, une meilleure comparaison, c'est vrai que l'alliance entre illustration et euh, texte forme une narration euh, qu'on retrouve dans peu de jeux finalement, où finalement l'illustration doit servir l'ergonomie du jeu, etc., mais n'a pas forcément une fonction narrative comme elle peut en avoir ici. Exactement,
0: mais on voit, il y a des jeux où on se rend compte des fois que, ben, tiens, en cours de partie, on pourrait tout remplacer je caricature, hein, mais on pourrait tout remplacer par des chiffres et des couleurs, puis ce serait la même chose. Quoi. Mais avec l'illustration, on a plus d'immersion. Il y a un thème, une histoire, ça raconte plus. Et là, dans Time Story, c'est vraiment le, le, le cœur de de de, de l'aventure. Si les illustrations sont à côté de la plaque, les joueurs ils pourront pas avancer ou ils comprendront pas ce qui se passe. Ça c'était c'était assez complexe. Puis d'arriver à faire comprendre qu'il y a une progression, une narration qui avance, même si c'est pas linéaire, qu'il y a toujours plusieurs chemins. Ça on a on a beaucoup beaucoup travaillé là-dessus avec avec Sébastien, pour tout caler au mieux.
1: Et ça, j'imagine que c'est aussi... Bon, on sait que l'illustration de jeux de société, c'est aussi le travail sous contrainte, ce qui n'empêche pas une certaine liberté de l'artiste dans ce cadre-là. Là, c'est vrai que le fait de devoir peut-être donner des indices, des fausses pistes, comme tu disais, à la fois, il y a à la fois le travail sur l'univers, l'ambiance, l'atmosphère qu'on veut donner au scénario, mais il y a aussi tout ce côté narratif. Comment est-ce qu'on gère ces contraintes Parce que ça fait aussi partie finalement du développement du scénario L'illustration, là, c'est pour ça que finalement on peut pas faire tout le scénario et puis dire, ben, alors illustre, euh, l'illustration participe aussi au développement, je pense. Du coup, comment est-ce qu'on gère cette contrainte-là, euh, -ce la relation au développeur, euh, à, l à Manuel, je sais pas, avec qui tu étais plus en relation
0: J'étais plus en relation avec, avec Sébastien, en fait. plus étroitement avec Sébastien. Puis de temps en temps, on a fait appel à Emmanuel pour valider ou vérifier des choses, où il nous arrivait d'avoir d'autres idées en cours de route pour pour vérifier avec lui. Mais je sais pas si vraiment il y a... Euh, je, je dirais, euh, c'est peut-être pas une contrainte dans le sens contraignant, quoi, entre guillemets pénible. C'est parce que finalement, c'est assez, entre guillemets, assez simple aussi. C'est que on a par exemple, quand on se retrouve avec un panorama, on retourne la première carte qui nous dit euh, « ah, à gauche, tel personnage vous dévisage, ou au milieu vous apercevez quelque chose au fond les, ». Les pistes sont quand même assez simples, on va dire. Et ce qui permet après une part d'interprétation et de transposition qui est, qui est très très large. Quoi. Là, pour, pour l'illustrateur, ce serait dommage de se priver de l'espace de liberté qu'il y a là. Moi, je me suis régalé avec ça justement. Euh, Ou des fois dans le texte, c'est simplement écrit. Et là, il y a quelqu'un à cet endroit-là qui vous regarde, et c'est tout.
1: Et là, et tu après, travailles sur sait... le regard, sur euh, la gestuelle, etc. Là où
0: peut-être que on lit ça et puis finalement on voit pas tout à fait ça. Le rapport texte-image, là, est très très important. Ce qui arrive finalement assez rarement dans les, dans les, dans les jeux de société, même si c'est des jeux narratifs comme Andorre ou Myson Mystics, des choses comme ça, finalement, le texte, il vient juste rajouter du thème, enrober quelque chose, alors que là, le texte et l'image sont vraiment très, très, très liés. C'est très, très... C'est très fort, le lien est très, très fort. Quoi.
1: Et ça laisse une part, effectivement, à l'illustrateur d'interprétation du texte qui peut euh, libérer quelque part via son illustration, c'est ça que tu veux dire
0: Oui, ben c'est immense après justement et ce serait dommage qu'un illustrateur profite pas de cet espace là pour pour créer, pour pour inventer quoi.
1: Et du coup, yeah. ça t'a ça pas posé de problème euh, De justement, c'était un plaisir ou un moment tu t'es dit, waouh, on me donne vraiment beaucoup de pouvoir finalement sur le jeu et ce qui peut peut-être inhiber un peu, euh, bon, je sais pas, la... quand on a tr... après l'habitude peut-être moins, mais la peur de la page blanche, c'est-à-dire que plutôt que de me dire, bon bah là, faut que tu me dessines un bonhomme de telle façon, dans telle posture, là c'est euh, ok, euh, je lis ce texte et comment je le rends Est-ce que c'était pas euh... Bloquant quelque part pour certaines illustrations.
0: Ah oh, ouais, oh, oh, moi je pense plutôt au contraire. C'est plutôt du challenge là. Ça veut dire que on a on a l'espace pour faire le mieux possible. Donc ça, euh, on sent qu'on nous dise justement, il faudrait le personnage précisément comme ci ou comme ça parce que la mécanique fait que. Là, la mécanique fait que c'est assez souple. Et puis il y a toujours moyen de discuter. On n'est pas, il n'y a pas de carcan très précis. Il y a des moments où. Je, j'ai dit, tiens, mais euh, là, vous faites apparaître ce personnage-là sur la troisième carte, est-ce qu'on peut pas le mettre en deuxième carte ou en première carte Parce que pour composer mon image, parce que plus, je voyais plutôt une grande scène, alors vous verrez la scène de l'auberge, la scène du marché, comme ça, je pense que si on comparait avec le prototype maintenant, il y a des choses qui ont bougé, justement. Des personnages où je me suis dit « tiens, celui-là, on ne doit pas trop le voir, c'est peut-être mieux de le mettre à cet endroit-là qu'à cet endroit-là ». C'est là où le travail justement entre le, le développeur, l'auteur et puis l'illustrateur peut être vraiment très très intéressant, très constructif et enrichissant. C'est qu'on peut justement s'apporter beaucoup comme ça. Moi, j'ai demandé des fois à changer des choses pour pouvoir m'exprimer plus, quoi pour plus vraiment faire de l'illustration, de la belle illustration. Euh, de l'image mystérieuse ou de l'image qui est du sens et puis comme, euh, comme de l'autre côté euh, que ce soit Seb ou Manu ils sont toujours ouverts à la discussion les Space Cowboys aussi euh, c'était parfait quoi, comme ça
1: et du coup, tu as vu vraiment une différence en tant qu'illustrateur, en tant qu'artiste là pour le coup, entre ce projet-là spécifiquement et des projets peut-être plus classiques d'illustration de jeux de société Toi, tu l'as vécu différemment en tant qu'illustrateur, que ce soit au niveau de l'investissement personnel ou au niveau du travail à réaliser
0: euh, bah, Je crois quand même qu'à ce jour, c'est le boulot le plus costaud que j'ai fait. Quoi. Déjà de par le volume, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'images, ça a pris beaucoup de temps... De par le volume, le, la taille aussi des illustrations, c'est assez grand. Les panoramas que j'ai réalisés, comme je travaille, moi, toujours de manière traditionnelle. Vrai, il
1: faut le rappeler parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup euh, qui travaillent aujourd'hui euh, via euh, le numérique. La plupart qui... travaillent
0: en numérique. Moi, je travaille toujours de manière traditionnelle. Et ce qui fait que je me retrouvais à peindre des images qui faisaient 80 cm de long, voire un mètre de long. Et puis, euh, où il faut bien penser. Là, ça va se découper en quatre morceaux. Euh, quand on va retourner cette carte-là, on va voir ça de l'autre côté. Il y avait un aspect technique comme ça qui était aussi assez intéressant à gérer et puis qui était même assez spectaculaire physiquement à réaliser. quoi.
1: Et c'est vrai que le fait d'être mis comme ça en valeur sur des grandes cartes, c'est vrai que ça donne aussi un sens au détail qu'on oublie peut-être parfois dans les autres sociétés qui veulent une ergonomie, etc. Là, c'est vrai que ça donne aussi de la possibilité à l'artiste de travailler. L'obligation passe de travailler dans le détail parce que on va les voir.
0: Ben c'est un, un bac à sable énorme, c'est un immense bac à sable. Moi, il y avait des choses que je voulais, que j'avais en tête depuis un moment, des personnages ou des ambiances, et puis là, c'était l'occasion de le faire, quoi. parce que j'ai des choses dans le coin de ma tête en me disant tiens un jour j'aimerais bien peindre telle ou telle scène ou telle ambiance, et puis là, tiens, là c'est l'occasion de le faire ou d'expérimenter un peu des choses aussi. Je me suis, Comme... étant donné qu'il y a beaucoup d'illustrations aussi, ça permettait aussi des fois d'avoir plus de, de latitude sur certaines en me disant tiens cette fois-ci je vais essayer de faire tel effet alors des effets de lumière ou des effets spéciaux parce qu'il y a de la magie etc euh, sans trop spoiler je me suis permis une, une, un panorama un peu psychédélique ce que j'avais jamais fait encore de, de, de dans ma carrière quoi des trucs ouais, comme les, ça les, assez,
1: les auditeurs assez... essaieront de reconnaître lequel dont lequel don tu parles ah ben euh... ça ils se trompent pas <rire> tu, tu connaissais totalement le scénario toi pour le coup euh, d'un bout à l'autre
0: oui oui euh, il oui, y avait un petit peu sur la fin ça a un petit peu changé en cours de route, il y a eu des ajustements euh, au fil des tests en fait, parce que faut, faut faire tester, et puis après on s'aperçoit que c'est un petit peu trop long, puis après on retouche que c'est un peu trop court, Puis et, et si, et si comme si, et si comme ça, donc il y a eu quelques, c'est plutôt sur le, le final du scénario qu'il y a eu des, des changements, qui moi ont pas tellement impacté euh, ce que je faisais euh, après, parce que pendant qu'ils testaient ces parties-là, moi j'avançais sur d'autres parties, quoi. on a... Comme on travaillait assez étroitement, ça, on, a, on a pu s'organiser de, de, de cette manière. Quoi.
1: Et donc, Est-ce qu'on te demandait, par exemple, que ce soit pour un besoin narratif ou autre, euh, ou pour perdre le, le, le joueur, de mettre, par exemple, dans cette illustration, bah, il faut absolument que tu mettes ça, euh, que ce soit vraiment un indice, ou euh, justement complètement pour perdre, un symbole ésotérique ou je ne sais quoi, euh, où euh, justement euh, tu étais plus libre et puis après on faisait des, des allers-retours, euh, il y avait des consignes très précises sur certaines cartes sans euh,
0: oui, 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 bien sûr, parce qu'il y, y a des cartes où bien sûr où c'est il faut qu'on puisse voir tel élément. quoi. Il y a, il y a quelque chose peut-être de caché dans l'image ou de flagrant. Il faut que ce soit visible, oui, parce que peut-être qu'il va falloir que, justement, les les, les joueurs s'en rappellent pour plus tard ou se rappellent à quel personnage s'y lier. Il y a, comme dans les premiers scénarios, il y a toujours des choses comme ça. Après, moi, je me suis amusé aussi à perdre un peu le, les joueurs, à ajouter des choses, comme dans les autres scénarios aussi, les illustrateurs l'ont fait, où, où on voit des trucs puis on se dit « oulala là là, ça, ça m'a l'air vachement important, on prend des notes, et puis finalement, bah pas grand chose ou peut-être autre chose. Il euh, y, a, y a pas mal de surprises justement là-dessus. Le, le fait justement que ce soit rejouable, qu'on fasse plusieurs runs, qu'on reprenne, euh, permet, autorise ça, on va dire. C'est pas trop frustrant de, de s'apercevoir que ah bah tiens là on s'est fait bananer ou, ou au contraire tiens on n'y avait pas pensé et puis on le voit que la deuxième fois. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de lecture euh, à chaque scénario. Quoi.
1: Et du coup, est-ce que à un moment ou un autre. Euh... Euh, on t'a dit ben mettez le symbole sur cette image, mais euh, voilà. Et est-ce que en, en renvoyant l'illustration, est-ce que parfois on t'a dit ah là t'en montres trop, il faudrait retravailler pour que ce soit plus euh, plus discret ou justement ah ben t'en montres pas assez, il faut peut-être que ce soit un peu plus visible ou finalement le, les premiers jets étaient relatifs. Euh, il n'y a pas eu tellement de retours comme ça.
0: Non, ça allait. Non, on était assez, c'était assez précis. On était assez raccord là-dessus. Il euh, y a peut-être un moment où moi j'en ai peut-être fait un peu trop. Donc euh, on, a, on avait enlevé un ou deux trucs parce qu'il euh, y a quand même, faut quand même digérer pas mal d'informations. Puis là, on, en plus, comme on est dans le dans du médiéval fantastique, dans un monde imaginaire, tout est possible, tout est permis. Donc il ne faut pas non plus que euh, c'est pas comme dans Asylum en fait où on est quand même dans un cadre euh, entre guillemets réel euh, qui a qui a qui, qui et attaché vraiment à ce qu'on peut connaître. Euh, là, faut pas non plus qu'à un moment les joueurs passent des heures sur chaque image en se disant je vois tout, je vois rien, je sais plus. Euh, faut quand même qu'il y ait un focus sur quelque chose, qui soit, qui fasse partie de la narration ou non. Et puis après, des éléments parfois autour qui peuvent amener sur des fausses pistes ou sur d'autres pistes, mais quand même avec une certaine hiérarchie, quoi. puis en faisant attention quand même de pas perdre, pas perdre tout le monde en route. Quoi.
1: Tu disais, tu étais surtout en lien avec Sébastien. Est-ce que tu étais là-bon les scénaristes pour euh, profiter des dragons ce sera Manuel et Peggy aussi Chastney oui. est-ce que euh, tu trouves ça important bon là tu étais en relation avec eux via euh, Sébastien est-ce que tu trouves ça important d'être en relation directe avec euh, le scénariste donc qui écrit euh, pour justement faire corps et faire un tout qui soit cohérent et qui rende la narration quelque part indissociable entre image et texte
0: euh, Je pense que c'est capital parce que euh, je dirais qu'avec l'expérience, des fois on arrive à reconnaître les jeux où l'illustrateur finalement on lui, a, on lui a filé un listing XL et puis euh, il a fait l'image 1, 2, 3, 4, 5, il a enchaîné les images, livré les images. Bon, des fois il y en a qui fonctionnent comme ça, pourquoi pas hein, ça, ça, ça ça peut aussi très bien marcher. Moi, je crois que c'est très très important, puis je le fais de plus en plus quand je travaille sur des jeux. Donc quand je fais un jeu avec Bruno Catala, c'est des heures et des heures de Skype, c'est pareil avec Sébastien, on passe des heures à discuter sur les sur les projets. Euh, je trouve c'est très important parce que moi j'ai une formation de l'image que n'ont peut-être pas, ils ont une formation peut-être plus technique des fois sur la mécanique que moi je n'ai pas. Donc euh, euh, moi j'essaye pour ma part d'apporter le maximum que je peux par l'image. Qu'est-ce qu'on peut faire par l'image Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire Qu'est-ce qu'on peut éviter de faire par la mécanique Et puis le transposer en images. Euh, image. L'image, ça ne veut pas dire que de l'illustration. Ça peut être des couleurs, ça peut être des symboles, des formes. Il y a quand même tout un langage qui peut se faire pour l'illustration. La
1: composition soit... dont tu parlais tout à l'heure, la composition du plan, euh, etc. Qui, qui a aussi. Exactement. Oui, oui. La, la, la
0: narration par l'image, ça va très très loin. C'est très vaste. Donc, euh, le, le fait qu'on puisse travailler ensemble de manière très précise comme ça. Bon après, faut, faut le vouloir. Hein. Il y en a qui aiment pas ça. Moi, je trouve que j'adore ça parce que je trouve ça assez gratifiant. Et puis, euh, on apprend beaucoup. Euh, en faisant ça, c'est... À mon avis, les joueurs, ils, ils le... Comment dire ils vont pas le, ils vont pas le voir au final, mais ils vont le ressentir. Ça se ressent quand il y a quand il y a quelque chose d'assez fusionnel comme ça, et puis où tout le monde va pour toujours faire plus, plus, plus. Même s'il y a un moment où faut bien se dire, bon bah ben là on va, va c'est bon quoi, c'est ouais. fini où on arrête. Ça, on, parce qu'il y a toujours moyen de faire mieux, de trouver d'autres solutions. Il y a un moment où on se dit ah là je crois qu'on tient quelque chose de bien solide. Et puis parce qu'on l'a parce qu'on l'a travaillé, retourné dans tous les sens plusieurs fois. On est même allé essayer des fois le contraire pour être sûr qu'on est bien sur la bonne piste. Non, c'est ce que je veux faire de plus en plus quand je fais du jeu. Déjà, c'est pouvoir jouer au jeu plusieurs fois. Je reçois un prototype ou je m'en fabrique un pour pouvoir le tester, m'imprégner du jeu, voir ce qui se fait autour de la table, qu'est-ce que les joueurs disent, comment ils verbalisent les actions, à quelle distance on voit les images, etc., et puis si après le, le lien peut se faire avec l'éditeur, euh, avec l'auteur, si ça peut se faire à trois, c'est encore mieux. quoi. Parce que chacun pourra apporter son morceau d'expérience et puis et puis c'est comme ça qu'on arrive à faire des trucs qui tiennent bien la route derrière.
1: Hein. D'accord, donc rappelons juste, tu es en Corée, donc pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, euh, du coup le, le jeu, donc tu dis, je t'aime bien les tester, etc., les prototypes, là c'est quand même un paquet de cartes. Est-ce que, euh, à quel moment est-ce que tu as pu essayer le scénario pour voir si ça fonctionnait Est-ce que c'est toi qui t'es imprimé des centaines de cartes chez toi Ou bien c'était... Euh lors de passage en Europe que tu en as profité pour justement essayer de faire ça au passage
0: bah, en fait, quand on a quand on a commencé euh, sur la prophétie des, dra des dragons, j'habitais encore en France, j'habitais encore à Paris, <coughs> donc j'étais allé chez les cowboys où on avait fait euh, plusieurs parties où on, on s'était gaufré lamentablement euh, au bout de six heures, on était incapable de finir le scénario. Donc ça m'avait permis déjà de bien ressentir au moins les, les trois quarts, on va dire. Je me souviens, je crois qu'on avait on n'avait pas eu le temps de vraiment finir complètement. Peut-être la première fois, la deuxième fois, oui. Mais au moins ça m'avait permis d'avoir le ressenti. Et puis après, moi, quand j'ai eu le prototype. Euh, je me suis imprimé toutes les cartes mais euh, juste pas pour y jouer mais plutôt pour voir quoi voir l'enchaînement des cartes l'enchaînement des séquences euh, parce qu'on va passer de tel lieu à tel lieu tel lieu va nous emmener vers deux autres lieux des fois etc donc euh, moi la prophétie des dragons en fait je n'y ai pas rejoué depuis ces séances chez les Space Cowboys euh, à côté de Paris et je me demande d'ailleurs si je vais pouvoir y jouer ou pas <rire> si c'est encore euh, <rire> si c'est si trop frais dans ma tête ou si je peux arriver à y jouer en me détachant de, de tout ce qu'on a fait quoi et comme il y a 150 illustrations, il y en a que j'oublie en fait encore de
1: route. Et du coup, très concrètement, ça se passe comment Donc tu disais, tu travailles au traditionnel, des fois sur des, des formats vraiment grands. Après, euh, tu, tu fais ce que tu sais faire. Tu l'envoies comment Comment ça se passe
0: ben, pour faire vraiment dans l'ordre, moi, je euh, fais d'abord du,
1: du très concret, ouais, vraiment.
0: Euh, oui, oui, je fais, je fais, des, je fais un, je fais un crayonné. Euh, les crayonnés, bon, je fais pareil sur du papier, euh, crayon, papier, feutre, etc. Généralement, je les fais de manière un peu éclatée, c'est-à-dire euh, euh, les, je dessine les plans euh, sur, sur des feuilles différentes, les personnages séparément, et dans Photoshop je monte mon crayonné en fait. Ce qui permet après pas mal de souplesse si euh, l'éditeur dit ah ben non celui-là faudrait qu'il soit plus grand, l'autre plus petit, ou on les change de place. Ça me permet une, une, bonne, euh, une bonne liberté de, de mouvement. Et une fois que le crayonné est validé, euh, j'imprime ce crayonné sur du bon papier avec une bonne imprimante, du papier épais à grain, et puis là je vais peindre par dessus. Quoi. Et à partir de ce moment-là, je fais peinture acrylique, en retouchant avec des crayons, des feutres, euh, ce qui est en fait, ce qui permet peu de retouches après, c'est-à-dire qu'il faut vraiment. Moi, j'insiste beaucoup avec les éditeurs pour anticiper au maximum. C'est-à-dire, faut pas me dire oh ton crayonné, ça va, allez hop, vas-y. Euh, je demande de regarder bien dans le détail parce que c'est pas évident. On peut toujours retoucher, on peut toujours bricoler, mais ça peut être pénible, fastidieux, puis ça peut se remarquer des fois. Donc, il vaut mieux, il vaut mieux essayer d'anticiper au maximum pour que ça après, ça se fasse d'une traite. Et puis que quand l'image est finie, s'il y a besoin de retoucher une ou deux petites couleurs, c'est toujours possible. Mais pour éviter qu'il y ait le moins à faire, et puis après moi je scanne moi-même mon illustration, j'ai un, un scanner A3 qui me permet de scanner même les très grands formats euh, sans souci et puis j'envoie tout ça par internet, euh, clé en main, hein, après à être imprimé.
1: D'accord, ok. Pour finir, est-ce que du coup illustrer un scénario comme ça, ça t'a donné envie de créer un scénario où tu te sens pas du tout l'âme euh, ni la motivation pour, euh, pour essayer de, de créer ça, même si finalement, c'est vrai que l'illustrateur crée aussi un peu le scénario en parallèle avec l'auteur, mais est-ce que ça do t'a donné en tout cas envie d'en en écrire hein, euh, textuellement
0: on écrira non, pas tellement. Mais, mais par contre, ça m'a donné des, des idées, des <coughs> ce qu'on a, ce qu'on est arrivé d'ailleurs à glisser dans la prophétie des dragons. Euh, des fois, des idées de, de manipulation de cartes, de qu'est-ce qu'on peut faire avec une carte, euh, ou justement par l'illustration. Euh... Je, je trouve que par exemple dans Time Stories, et ça c'est un, un élément important qui vient du livre, c'est quand on prend une carte qui est posée, une des parties du. Du panorama qu'on a devant soi, qu'on la retourne et qu'on la regarde, c'est comme tourner la page d'un livre, comme tourner la page d'un livre ou la page d'une BD. où pendant, euh, je sais pas, un dixième de seconde, on ne sait pas ce qui va se passer. Et on a le temps d'imaginer des tas de choses. Notre cerveau, il tourne, il tourne, il tourne. Alors peut-être vous avez devant vous, c'est juste l'image l'entrée d'une grotte et on retourne. Et puis là, finalement, il y a un monstre en très gros plan. Quoi. Donc euh, je pense qu'il y a plein d'astuces de, de narration par l'image qu'on peut utiliser dans Time Story. Par l'image.
1: De, de, de toute la force de l'ellipse qu'il peut y avoir aussi entre les cases de BD qui te laisse la place de l'imagination. C'est exa hein
0: exactement ça, oui. Là, on, on peut le faire. C'est-à-dire que... On prend une carte, on la retourne. Oh, il peut y avoir une surprise, ou au contraire, on peut se dire, ben bah mince, alors qu'est-ce que c'est que ce truc euh, On l'a vu d'ailleurs quand ils ont joué dans la Tric Track TV là, avec le scénario euh, Tric Track où ils retournaient des cartes, puis oh là là, non, faut pas aller là, quoi, ou, sans sans avoir à lire le texte. Des fois, juste en regardant l'image, on se dit, oh là, non, là c'est pas bon, ou au contraire, ouah, génial, ça vaut le coup. Ou... Moi, ça m'a plus fait réfléchir à des choses comme ça et, et, et des choses, je pense qu'on peut développer plus dans le jeu. Des, des superpositions de cartes, de il y a, il y a des, il y a, je pense il y a pas mal de choses à faire, de, de petites astuces justement peut-être empruntées au livre voire même empruntées aux livres pop-up quand on les livres pop-up surtout pour les enfants quand on soulève des caches pour voir ce qu'il y a dessous, il y a, il y a des effets comme ça je pense qu'on peut tout à fait reproduire
1: dans le jeu donc éventuellement à voir pour un prochain scénario, euh, si jamais euh, t'étais amené en industrie, tu, tu pourras à nouveau expérimenter euh, dans ce sens-là, c'est ça un peu Mais, euh, Un plus court, hein, s'il vous plaît. <rire> ok. Ça roule. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Bah non, ça me paraît bien. C'est bien. Bah écoute, merci, merci de ton intervention. Et puis ben. Euh... Merci à toi. Bon courage pour les projets à venir. Il y en a encore un petit paquet là qui se présente. Oui, il y, en
0: a pas, il y en a pas mal dans les tuyaux. Alors c'est pas c'est pas tout en même temps, c'est pas tout prévu en même temps, mais il y a il y a des jolies choses. Et justement, il y a du projet assez inédit, quoi. Des choses qu'on, il me semble qu'on a encore jamais vu dans le dans le jeu de société, que ce soit sur la forme ou le fond. Ça, je peux pas trop en parler pour l'instant, parce que c'est en, en préparation. Mais je pense qu'il y a des choses qui un, un peu comme des ovnis, comme Time Stories, qui qui j'espère devraient surprendre.
1: Ok, bon, on voilà. aura peut-être l'occasion d'en reparler à ce moment-là, alors quand on en saura plus.
0: Oui, merci. avec plaisir.
1: Super, merci, salut. Merci, au revoir.
0: Non, qu'est-ce que